0: El podcast basquetbolero número 20 Llega a ustedes por cortesía de ¿Ves? ¿Para qué te mueves? Clásico de tu compa cuando le haces una pantalla al rival para recibir la bola La pantalla se la come tu compañero Y te echa la culpa por haber dado un mal pase ¿Qué pasa banda basquetbolera? Bienvenidos a Señor Básquet, el canal oficial del Deporte Ráfaga Ya casi llegamos a los 100.000 suscriptores Somos la comunidad basquetbolera más grande de toda Latinoamérica Si aún no te suscribes, este es el momento correcto de hacerlo en las distintas plataformas Para que siempre estés bien informado El episodio basquetbolero de hoy se lo voy a dedicar a la última figura mexicana de talla internacional, el originario de Zapotán, Nayarit, el titán Gustavo Ayón. Para iniciar, creo sería bueno que sepas un poco acerca de la trayectoria de Ayón o el por qué le estamos dedicando este podcast. Te diré algunos equipos en los que el titán ha participado. Anótale. Titanes de Mexicali, Halcones de Jalapa, Vaqueros de Agua Prieta, Dorados de Playa del Carmen, Baloncesto Fuenlabrada, Marinos de Anzuategui, CB y Yescas, Tenerife, Hornets de Nuevo Orleans, Orlando Magic, Bucks de Milwaukee, Atlanta Hawks, Real Madrid y actualmente el Zenit de San Petersburgo. ¿Qué tal, eh? Sin dudarlo, sus años más exitosos los tuvo con el Real Madrid, Cinco años en los cuales el titán lo ganó absolutamente todo. Para que le vayas midiendo el agua, en su vitrina cuenta con una copa intercontinental, cuatro ligas ACB, tres copas del rey, dos supercopas de España, dos ligas de México, una liga de Venezuela. Así como decimos en México, hay nomás para las cocas. Como sabes, actualmente el titán se encuentra jugando en Rusia para el equipo de San Petersburgo. Gustavo Ayón decidió jugar en Europa tras no haber encontrado cabida en ningún equipo de la NBA en los Estados Unidos. Después de que la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, la LNBP, se negara a que la figura actual del básquetbol mexicano Gustavo Ayón tuviera su propio club en el circuito, el Nayarita bien podría haber mandado al cuerno todo lo referente al deporte ráfaga en este país, fastidiado de todas las cosas malas que siempre suceden y que ya conocemos malos manejos, cosas turbias, etcétera, etcétera. La verdad, no quiero repetir todo lo que las mafias basquetboleras de distintas épocas de México han hecho con este deporte. Me da muchísimo coraje. Yo sí los hubiera mandado directito y sin escalas a la... Pero bueno, ese soy yo, el titán que, pues, es un titán. Él, por el contrario, ha decidido continuar preparándose. Ya que cree que la mejor manera de ayudar al baloncesto mexicano será hacerlo como directivo. ¡Como directivo! ¡Uf! Vaya tremendo lío se viene. ¿Las altas cúpulas permitirán la llegada al trono del personaje al que no le quisieron vender un equipo? Acepten mi sugerencia y vayan metiendo al horno sus palomitas y pongan a enfriar los refrescos, porque en cuanto el titán termine su carrera como jugador y quiera iniciarla de pantalón largo, esto se va a poner. Bueno. En una entrevista reciente para el diario Los Angeles Times, Gustavo Ayón decía que se siente bien en la Liga Rusa, que no ha sido complicado el poderse adaptar porque el sistema es uno que ya conocía. Reconoce que su principal objetivo era ir a la NBA. Y en caso de que no se pudiera, la siguiente opción era estar en el máximo nivel que es la Euroliga, que es actualmente el torneo que se encuentra participando con el Zenit. El conjunto de San Petersburgo es un equipo totalmente nuevo. Los jugadores, incluso el entrenador y su cuerpo técnico. Son muchas personas nuevas que llegan a un club joven y que no tienen mucha experiencia sobre cómo funciona el sistema, pero las cosas van caminando y el equipo va funcionando. Fue en esa entrevista donde el Nayarita habló de que cuando finalice su etapa como jugador profesional va a analizar qué cosas puede hacer para ayudar al básquetbol mexicano. Dice que tiene muchas ganas de transmitir toda la experiencia que ha acumulado en todos estos años de su carrera. Confía en que en México existe un potencial muy grande donde hay muchísimo talento, pero que solo falta encontrar la llave para explotar todo eso tan bueno que tiene el país. Y con el afán de lograr ese objetivo es por eso que el titán se está preparando. En los días que estoy grabando este podcast, Ayón estaba a punto de terminar su carrera universitaria y de empezar a estudiar una maestría en administración y gestión deportiva, pues cree que eso le va a ayudar muchísimo a ver las cosas con otra perspectiva, desde un panorama deportivo y administrativo. Y es precisamente con esta nueva mentalidad como espera ayudar al deporte en México. El titán tiene la certeza de que si se mete a fondo en todos los procesos administrativos puede ayudar más desde ahí que siendo un entrenador o solamente de seguir involucrado en lo mismo que ha hecho durante mucho tiempo. Ese es el fin de seguirse preparando académicamente. Viene lo de su carrera universitaria, la maestría y comenta que le interesaría aprender algunas otras cosas como tratar temas psicológicos con los atletas mexicanos, que muchísima falta hace tratar el, el tema de la mentalidad, sobre todo cuando vemos a los mexicanos en competencias internacionales. La verdad suena bastante bien. La dificultad de coincidir personalmente con el titán Gustavo Ayón cuando llega a estar de visita por acá en México, es lo que hizo que recurriéramos a la siguiente entrevista telefónica que nos encontramos en este maravilloso mundo del internet. La charla se lleva a cabo entre Gustavo Ayón y David Camps, a quien por cierto felicito por tan agradable conversación y de pasadita le doy el reconocimiento Maestro Camps y los créditos por esta entrevista que reproduciremos enseguida. Espero también sea de tu agrado y mientras escuchas el audio, quiero aprovechar para invitarte a que revises en el canal de señor Basket los demás videos que he creado. El contenido que estoy subiendo no solo se limita a la NBA, es sobre todo lo que tiene que ver con el básquetbol mundial. Por ejemplo, pronto estaremos hablando Sobre el clasificatorio de FIBA para obtener un boleto rumbo a los olímpicos de Tokio 2020 Te cuento que se hizo el sorteo y a México le tocó en el grupo de Rusia y Alemania Pero hace unos días acaban de suspender a Rusia de todo tipo de deportes Me parece que están vetados durante los próximos cuatro años Entonces habrá que ver qué es lo que va a pasar en ese grupo de México, Rusia y Alemania Rumbo al Clasificatorio de Básquetbol de Tokio 2020. También quiero invitarte a que cheques los episodios anteriores de este podcast. Este podcast es el número 20, o sea hay 19 atrás. Chécalos, estoy seguro que encontrarás contenido que te va a gustar. Retomando el tema de YouTube, quiero comentarte que hago algunos análisis de productos relacionados al básquetbol. Ahorita tengo pendiente de subir el análisis de los nuevos tenis de la estrella del Jazz de Utah, Donovan Mitchell. Les haré un unboxing para que los conozcas y sepas qué traen en la caja y claro que los llevaré a probar a la cancha para darte una opinión sincera al respecto. También acabo de subir el review de unos tenis de Adidas que son los Pro Bones. Los llevamos a la cancha, búscanos en YouTube, ahí vas a encontrar qué fue lo que pasó con ellos. Hablando de características, también está el review. Del balón TF1000 de Spalding Un balón que dentro de sus características O la ficha técnica Mencionan que es contra el sudor No lo absorbe, lo repele Es piel sintética Entonces habrá que ver Qué tan bueno es Lo llevamos a la cancha Para que tengas una opinión sincera Tú ya sabes, opiniones acá entre amigos Entre banda basquetbolera Por si estás pensando en adquirirlo Tengas una información extra Que te pueda ayudar a tomar una mejor decisión Voy a finalizar el podcast número 20 pidiéndote que me escribas tus comentarios y que me digas ¿a quién te gustaría que le demos seguimiento? En YouTube, suscríbete al canal y activa la campanita. En iTunes, Evox, Spotify, Himalaya y las demás plataformas de podcast, síguenos para que te lleguen las notificaciones al instante que no se te olvide darle me gusta y comparte con tus amigos para que cada vez seamos más los que integramos esta comunidad basquetbolera. ¡Nos vemos pronto en alguna cancha!
1: Titán Gustavo Ayón, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Muy buenas, bien, contento de escucharte.
1: Yo no soy de echar de menos, pero el no verte día a día, el no saludarte, el no hablar de psicología de estudios, del libro por aquí el libro por allá
2: bueno, eh, tienes que agarrar otro de ahí de, del Madrid que te agarre confianza para hablar de esos temas no sé si hay alguno que, que te pueda tocar esos temas
1: alguno que me aguante, no sé yo ¿eh?
2: <risa> bueno, bueno todo de... muy bien por Madrid me imagino sí,
1: ¿no? sensacional, la verdad es que muy bien con menos frío que tú allí en San Petersburgo supongo,
2: realmente no pasó frío eh... Paso un poco frío cuando voy a salir del coche y entrar a algún sitio, pero realmente no no paso frío. Eh, Casitas está muy bien, me gusta estar en casita con mi familia, así que muy bien, contento con, con esta nueva aventura.
1: ¿Sigues con tu preparación académica?
2: Eh, sí, estoy por terminar, eh, me estoy cursando la última materia ahora en, en este semestre, bueno, trimestre, eh, ahora para el día... 15 de diciembre termino oficialmente mi carrera y esperar a la titulación, eh, esperamos la titulación pero creo en enero voy a ver si puedo continuar con, con los preparativos de académicos, ¿no? quiero hacer la, una, un máster en administración y gestión deportiva, así que estoy ahí combinando el baloncesto con, con todas las cosas que que me gustan preparándome académicamente, siguiendo con lo de mi finca en México, con los caballos, las vacas, todo se puede hacer.
1: siguen mensajeando a Jaycee, entonces?
2: Bueno, ahora he perdido un poco de contacto con ellos. La verdad que hablo puntualmente, los saludo a algunos cuando sucede algo, pero realmente no, no tenemos un contacto así muy constante que, que digamos, ¿no? Hablabas realmente mucho los con Carlos,
1: ¿verdad?, de estos temas.
2: Sí, sí, hablaba mucho con él. Eh, bueno, seguramente que él seguirá con sus cosas y llegará el momento en que ya volvamos a retomar esto, ¿no?
1: Cuando decidéis dejarlo, que eso ya os asusta el pensarlo.
2: Bueno, a mí no me asusta. Yo realmente tengo muchos años eh, jugando a un máximo nivel, eh, también de la mano preparándome por fuera, tanto en lo que he ganado hablando económicamente o en en lo que es académicamente preparándote para otro tipo de retos. no La vida continúa, te queda todavía media vida por delante y y hay que cambiar un poco de de chip para para seguir. no El baloncesto llega a su momento en que se termina y llegará un momento en que le tengas que dar un poco más de tiempo a tu familia, un poco más de tiempo a tus hijos. Imagínate todo, todo el tiempo, toda la vida estar viajando o estar fuera de casa, o estar, ¿sabes que Estoy trabajando aquí, estoy trabajando allá. Viajando para ellos es una inestabilidad muy, muy fuerte, ¿no? Que al final se terminan acostumbrando, pero imagínate que estén cambiando de amigos cada dos, tres años. Pues mm. no, no es nada agra- agradable.
1: Es el coste de la fama, como quien dice. Nos mm. olvidamos muchas veces del esfuerzo que hay detrás y de los sacrificios personales.
2: Sí, sí, o sea, realmente es, es muy, se podría decir, muy barato el, el lo que piensa la gente, ¿no? Piensa que es muy fácil, piensa que es muy sencillo, al menos para pues para nosotros, que nos alejamos mucho de nuestras familias, estamos 10 meses fuera de casa, eh, llegas a casa y pues, la ves completamente pues desordenada, sin vida, le, le quiere dar un poquito de vida en, en esos dos meses que estás fuera de temporada, pero realmente no no se puede. no El precio es, eh, es alto, pero también las satisfacciones y todo lo que conlleva el, el ser un jugador de primer nivel, el ser un jugador profesional, se lleva con, con mucha alegría también. ¿no?
1: El hecho de estar estudiando, de prepararse para cuando uno decide dejar el baloncesto, ¿te ayuda también a la hora de relativizar lo que se te va diciendo? ¿O lo que se dice de ti?
2: En el baloncesto o en cualquier situación de la vida, en cualquier deporte, en cualquier carrera profesional, yo creo que le tienes que dar la importancia que tú creas que es necesario. No, Yo soy un jugador de baloncesto, el ser un jugador de baloncesto, ser famoso y que tenga las facilidades que tienes, no te hace ser ma- ma- mejor o o sentirte más arriba que nadie. no Eso lo debes de tener muy bien en la cabeza. Cuando tú llegas a la cúspide de tu de tu carrera o de tu de tu vida, dices, bueno, me ha costado trabajo, ha sido ha sido difícil, la, la, lo he disfrutado llegar aquí, pero bueno, tampoco no, no me hace ser un, un déspota o no me hace ser más que nadie a la hora de comportarme en la sociedad. No, eres una persona normal, común y corriente, en la cual te tienes que comportar y tienes que dar a la sociedad un ejemplo, porque todo mundo te ve, todo mundo te conoce y no puedes hacer las mismas cosas que a lo mejor una persona que no conoce. ¿no? Tiene sus beneficios y también tiene su, sus consecuencias el ser una persona que conoce. ¿no?
1: Y ese riesgo, por ejemplo, también es el hecho de que estás expuesto, expuesto a ser juzgado.
2: Pues estamos acostumbrados. Tenemos una sociedad que hoy en día, con el tema este de las redes sociales, es muy fácil poderte agarrar el móvil y y poderte poner a ofender o, o juzgar a, a alguien si sabes cuando, sin siquiera conocer su situación o sea es muy fácil y muy sencillo o sea no cuesta absolutamente nada agarrar el móvil meterte en una red social y bueno, bueno hoy voy a tocarle eh, la vida un poquito a esta persona que es exitosa que, que ha hecho bien sus cosas pero esto que hoy ha hecho no me ha gustado y voy a darle, al final eso es muy, muy fácil ¿no? Pero ponerte en, la, en los zapatos de, de esa persona, el por qué toma sus decisiones, el por qué, el por qué decide ese tipo de cosas, al final tampoco no saben si es una decisión que el, que la situación lo obligó a tomar, ¿no? O sea, lo decimos ahora porque yo me voy del Madrid, pues me voy del Madrid pensando en, en tener la oportunidad de la NBA, no pensando en la, no pensando en la NBA, oh, porque la NBA es mejor, o porque la NBA es peor, o porque la NBA... No, quiero estar en la NBA principalmente porque quiero seguir al máximo nivel y quiero estar cerca de mi hijo. Tampoco puedo dejar de lado mi carrera profesional por una situación que a lo mejor pues en dos o tres años pues va a terminar mi carrera y voy a tener todo el tiempo para, para poder dárselo a mi familia. no Al final no se da la ida a la NBA, se, se, termina, se cierran las puertas ahí el Madrid tiene que tomar sus decisiones, toma sus decisiones y tan fácil como decir, bueno, ya no hay cupo para mí en el Madrid, pues hay que buscar una segunda opción. Y es así como suceden las cosas, ¿no? Que otro se siente con la libertad de meterse y de decir que el por qué yo me fui, que por qué esto... Bueno, las circunstancias te brillan a tomar una decisión distinta a la que... a la que mucha gente quisiera, ¿no?
1: Al escuchar dos Euroligas, una Intercontinental cuatro ligas, tres copas del rey, dos supercopas, ¿qué sensación te queda?
2: Se dice muy fácil, ¿no? Pero yo creo que es una consecuencia del del trabajo que ha hecho el Real Madrid. Creo que en los últimos años ha hecho un trabajo muy, muy bueno desde la cabeza de arriba, que es Juan Carlos y Alberto, eh, seguidos por, por Pablo y su cuerpo técnico y la calidad de personas que hay en ese en ese grupo consolidado no hay personas que, que no se les termina el hambre de seguir ganando de seguir estando al máximo nivel cuando tú reúnes todos todos esos argumentos cuando tú reúnes todos esos cimientos en una en un proyecto obviamente es un proyecto que no tiene que no tiene límite no Se puede ir quien se vaya y al final el cimiento que tiene ese proyecto va a seguir dando éxito.
1: ¿Cómo te gustaría o cómo te imaginas cuando vengas a Madrid que que será el el entrar en el Palacio?
2: Bueno, yo tengo mis recuerdos muy muy bien guardados. Realmente eh, yo comento el el que no le debo al Madrid nada ni el Madrid me debe a mí nada eh, por la razón de que yo durante cinco años di el máximo por esa, por ese escudo o sea, mm. luché, peleé, jugué, muchos recuerdos muy bonitos, eh, la afición es una afición peculiar pero tengo muy buenos recuerdos y, y cuando vuelva ahí pues bueno volveré con una sensación de bonitos recuerdos pero siempre caro de que ahora pues estoy en otra etapa estoy en, otro, en otra situación de vida en la cual pues eh, le daré el honor que se merece al al club, a la afición y jugaremos ese partido con mucha con mucha ilusión ¿no?
1: echaba la vista atrás y recordaba un momento que lo pasaste muy muy mal que fue en la última Final Four con la derrota ante el CSK y recuerdo que me decías me siento culpable de la derrota y pensándolo digo, pues igual es que tenía tantas ganas, tantas ganas de cerrar bien su ciclo en el Madrid que le pudo
2: Realmente esa era una de mis descargas, ¿no? Eh, realmente yo sabía que era un riesgo para mí el, el forzar un poco la ida a la NBA sin tener muy bien las cosas claras, si iba a tener opciones o claras o no las iba a tener. Y bueno, yo decía, si, si ya no voy a seguir a Madrid, si también en, lo, en los últimos eh, 20 días, 25 días, eh, realmente o sea, salían muchas cosas a la prensa en la cual pues, quieras o no, afectan, ¿no? Afectan aunque aunque seas fuerte de cabeza, te afectan, y yo quería esa, esa Final Four, ese, si me quiero ir, me quiero ir por la puerta grande, ganando una Final Four, ganando la liga, y al final, pues, no se logra, ¿no? Es también una sensación de decir, Dios mío, no no pude concluir un cinco años, exitosos con algo todavía mucho más exitoso, ¿no? También en esa situación me podía un poco, me podía porque el equipo creo que estaba preparado para esa Final Four, y bueno, son cosas que pasan, son momentos de juego que, como te decía hace rato, por más que deseas, por más que quieres, pues no te salen bien las cosas, ¿no?
1: Nunca te he preguntado qué visión se tiene en un vestuario de la prensa.
2: ¿O ¿Qué se hace Sí. Bueno, personalmente, pues, como bien lo sabían ustedes, yo soy, yo era muy de, de hablar con la prensa, ¿sí? no no lo solía hacer. A mí personalmente pues, no me molesta ni me incomoda, pero no tampoco no me gusta hablar tanto, ¿no? no me gusta ser tan protagonista en la prensa, me gusta ser más protagonista dentro de la pista. Mm, pensar, pues nunca lo había tenido, qué concepto les podríamos, les podríamos dar. algunas veces un poco eh, un poco equivocados en lo que escriben por ejemplo te puedo decir un ejemplo los últimos dos meses míos en el Real Madrid eh, la prensa pues expresó muy mal en muchos aspectos de mí y y a veces un poco erróneas sus sus opiniones y y pueden afectar la, la, la carrera deportiva de un jugador la imagen ¿no? se puede, se olvida muy fácil todo lo que se ha hecho por un resultado momentáneo ¿no? así que pero al final no no tengo un concepto así marcado que pueda que pueda decirte no no, no lo sé no la verdad es que me ha me tomado por sorpresa con ¿Eh? esta con esta pregunta
1: eso está bien entonces,
2: entonces no me, me he quedado ahí un poquito sí sí De he hecho hay una un jugada ahí que
1: no estaba marcada en la pizarra pensando
2: ¿eh? exactamente me ha sorprendido mucho me había sorprendido como la canasta de JC Carroll en ese pues, segundo partido contra el Barcelona en la final del año pasado.
1: <risa> Eso ya es sorpresas. Yo no sé si te eh, sorprendió sí, más. ¿Eso <risa> o el pase de Sergi?
2: <risa> eh, sí, la verdad que sí. Yo creo que más el pase de Sergi. porque JC tiene una mano y una cabeza sangre fría que no, no le tiembla la mano en ese momento. ¿no? Más bien el pase de, de Sergi que podía haber sido una jugada para él.
1: Qué... Unido estaba a ¿eh?
2: Bueno, Sergio es una grandísima persona. A mí me abrió las las puertas de su de su persona. Cuando yo llego a Madrid, fueron momentos difíciles que pasé en los primeros eh, dos, tres meses. Y la verdad que se portó súper bien conmigo y le tengo un, un cariño muy especial. En general a todos, ¿no? En general a todos que ese bloque que duró tantos años, ¿no? Que desde el inicio que yo llego a Madrid siempre me vieron como uno más eh, de ellos y bueno siempre estaré agradecido nunca se me olvidan las cosas que hacen las personas por mí y siempre estaré agradecido con, con todos ellos no
1: para que aquellos que quieran criticarte que sepan que eres una persona agradecida y que ellos te lo tienen a ti
2: sí no 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 lo dudo no la verdad que a ver mi llegada al Madrid es gracias a Juan Carlos Sánchez no, él, él apuesta por mí él, recuerdo que yo estaba en, en Granada y él hace un viaje no sé dónde estaba, por ahí en Málaga, no sé dónde y, y hace un viaje expresamente a, a hablar conmigo al hotel no, y él siempre me transmite que quiere que yo pertenezca al, al Real Madrid aún sabiendo que yo tenía un contrato con el Barcelona, ¿no? un contrato que Primero tuve que liberar, tuve que pagar una cantidad de dinero para poderme liberar de ese contrato y después poder firmar el contrato con el Real Madrid. ¿no? Y segundo, pues Pablo, la la confianza que me dio eh, a partir de la segunda parte de la primera temporada hasta hasta el final, pues pues siempre es de, de agradecerse ¿no? toda la confianza y todo el apoyo que se muestra momento vuelvo a repetir y lo vuelvo a decir, y lo diré una y en ¿no? inglés, momentos buenos momentos malos, todo mundo los tiene todas las personas en la faz de la tierra lo tienen pero yo creo que fueron más bueno, momentos buenos que momentos malos, no así que eso eso también se agradece y siempre se le va a agradecer al a un club tan grande como es el Madrid, imagínate por lo orgulloso que yo me puedo llegar a sentir de haber pertenecido cinco gloriosos años a a una institución como lo como lo es
1: el Madrid. Siempre estaré sorprendido y nunca entenderé cómo el Barcelona te dejó marchar al eterno rival. Nunca lo entenderé.
2: <risa> Yo tampoco lo entenderé, pero bueno, son cosas que pasan. Son cosas que suceden y, y ya está. Hemos, hemos ganado mucho y creo que ahí está la paga de de mi de mi dinero que, que se me fue en ese en ese pago de ese de liberación de ese contrato lo, lo he re, lo he recuperado con creces con tantos títulos
1: que tuviste que pagar que eso que nadie se olvide
2: sí.
1: tampoco lo saben muchos
2: sí también la gente pero pues, no tiene por qué saberlo no pero que no nada más hay piedras pa, para nuestro tejado también hay piedras para tejados de otras personas
1: y en San Petersburgo puedes cuidar la dieta bien
2: Sí, muy bien. La verdad que no estoy sorprendido con eh, la calidad de, de los alimentos aquí. Hemos encontrado un, este, un supermercado aquí cerca de casa, 100% natural. Es un poco mucho más caro, pero, pero también se puede, se puede cuidar. ¿no? Eh, es base para nosotros. Lo aprendí muchísimo de, de Facundo Campaso que es un, es un ejemplo... De, de disciplina en cuestión de la alimentación y creo que pues ahí están los resultados no hoy en día yo creo que el Real Madrid tiene las dos mejores bases de, de Europa y del mundo se puede decir no después de lo demostrado en el, en el en el mundial no
1: y tú allí de fondo que te pones como reto ser embajador o ministro de deportes mejor dicho de México
2: y al final todo se va, se va a ir dando, ¿no? Hay que estar preparado para cuando se llegue la oportunidad, y es precisamente que por eso en mis tiempos libres, en mis momentos libres, eh, pues me sigo preparando, ¿no? Sigo preparándome con, con el tema académico. Eh, estoy a punto de, de concluir un, un ciclo que, que yo creo que la persona que va a estar más feliz de que termine este ciclo va a ser mi madre, porque ella le pesó muchísimo que en su momento dejara la universidad. Y bueno, hoy hoy en día, 15 años después, posiblemente en 15, 20 días, le estaré dando la sorpresa de que he terminado mi carrera, ¿no? Así que será una mujer que una, mi mamá va a ser la persona que más feliz se va a poner de todo esto. Y bueno, todo eso me va a llevar a seguirme preparando, ¿no? Llegará su momento en el que también tenga que prepararme en el, en el campo, como como lo es pues conocer todos los temas políticos que conlleva el el ser... Eh, director de de deportes de de un país, ¿no?
1: Si se dicen cosas siendo deportista, como político, agárrate los machos.
2: (risa) Pues yo no lo sé, ¿sabes? Yo no lo sé realmente que sea más sangriento a veces, porque un deportista siempre está ahí luchando constantemente, está... eh, No sé qué te pueda doler más, que hablen en la política porque... Pues en la política todo se habla, ya lo sabes O que hablen de un deportista que todos los días está tratando de ser mejor De ayudar a su equipo, de querer ganar, de estar bien físicamente Y aún así que hablen, no sé realmente qué pueda ser más más fuerte ¿no?
1: La verdad es que en algunos casos ya te digo yo que con los deportistas <risa> Nos veremos por aquí por Madrid prontito